0: Salut, c'est Damien, et vous écoutez l'épisode numéro 20 de Amour, Gloire et Chips. Alors, pour les habitués, vous remarquerez que c'est pas Pierre qui est avec moi cette fois-ci, c'est Benjamin. Benjamin, c'est l'un des fondateurs du studio de design Signe du Quotidien à Liège. Il a également rejoint notre petite maison d'édition, l'Amical Books, dernièrement. Et c'est aussi un des cofondateurs du FIG, euh, notre festival international de graphisme à Liège aussi. Et donc je dis ça parce que depuis peu, plusieurs personnes ont rejoint l'équipe volante autour de Amour, Gloire et Chips. Et donc il y a de fortes chances que vous retrouviez Benjamin et d'autres personnes qu'on vous présentera au fur et à mesure dans nos prochaines productions. Dans cet épisode, on reçoit Pauline Rère, qui est une artiste française qui vit à Bruxelles. Donc Pauline est photographe, vidéaste, plasticienne. Et on parle de sa pratique de l'art contemporain, on parle de gens, d'argent, on parle d'architecture, de design et plein d'autres choses. C'est un épisode aussi qui est un peu particulier puisqu'on l'a enregistré durant sa résidence aux abattoirs de Baumel à Namur, donc qui a eu lieu en septembre. Et une partie de son travail consiste à donner des nappes à des gens et puis de les récupérer après quelques jours et d'y observer les traces. Alors on s'est dit que c'était une bonne idée d'enregistrer le podcast genre en mode pique-nique. Et on est sur une nappe au milieu d'une carrière namuroise et on mange du labné, du houmous, du melon. On a posé le micro au milieu de nous et donc on entend les oiseaux, on entend les insectes qui passent. On entend aussi des motos, des klaxons, des avions. Enfin voilà, vous verrez, c'est super mignon. Et donc, bah, on y va.
1: J'aime bien choisir aussi euh, les tissus en fonction des, des gens. Parce il y en a qui sont un peu plus fins, il y en a qui mm -hmm. sont un peu plus épais. Donc. Et du coup, j'aime bien donner un drap en fonction du feeling que j'ai avec les gens. Mais ça, ça ne fait pas, pas, pas ça, ça me fait. C'est juste pour moi que je fais ça. C'est pas, ouais, ouais, pas du tout un propos que j'ai dans...
2: Après, ça reste cohérent avec le propos que tu
1: Oui, non, bien sûr. C'est parce que, que moi, je suis très, très sensible à ce genre de petits détails. Et, euh, mais je dis pas aux gens, voilà, j'ai trouvé ça pour toi parce qu'il est <rire> comme ça. Je ne enfin, suis pas aussi creepy que ça, mais... <rire> Euh, mais du coup oui parfois je laisse les menuinettes parce qu'elles me font rire et que je trouve ça chouette et j'aime bien l'idée que bah voilà ouais, il y a eu des corps dedans, les ah, gens ont vrai. leur vie, leur intimité dedans et après ça se retrouve sur une table et les gens mangent dessus, je trouve ça assez euh, assez, assez intéressant et, euh, et oui les nappes on s'en sert plus, les draps plus trop, c'est mm -hmm. plein de, de linge de maison qu'on a complètement oublié. Et, euh, et c'est vrai que les nappes, c'est des choses d'apparat, ça te demandait quand même de l'entretien. Euh, c'était brodé, c'était ton trousseau. Quand tu étais une fille, tu, tu devais broder tout ton trousseau juste avant ton mariage pour que tu puisses l'avoir, l'utiliser. Mais du coup, ta nappe, tu ne l'utilisais pas pour tous les jours. C'est vraiment quand tu recevais des gens. Mmh. Et euh, tu avais vraiment des occasions spéciales. Enfin, chez ma mère, il ouais. y a des nappes qui datent de mon arrière ah grand-mère, qu'elle a encore comme ça, et qu'elle sort de temps en temps pour vraiment des événements des très des particuliers. Événements. Et moi, j'ai toujours été frustrée par ça, en fait. Moi, j'ai envie qu'on utilise des nappes et qu'on s'en fout. C'est juste un truc du quotidien. C'est mm -hmm. sympa. Et j'ai toujours aimé avoir des petites tâches, des petits détails, des petits, quelqu'un qui a dessiné dessus et tout ça. Et euh, du coup, ça m'a donné envie de me dire, OK, bah, je suis grande, je suis chez moi, je suis adulte, je peux avoir ma propre nappe. <rire> et euh, et c'est pour ça que j'ai envie de faire en sorte que les gens puissent voir vraiment les traces de leur quotidien et se disent pas, putain, c'est une tâche. c'est, ah, c'est une tâche. Il s'est passé ça ce jour-là. Et ça, c'est cool. Essayer de, de reconnecter les gens avec des tout petits détails, quoi. Et du coup, c'est intéressant. C'est quand euh, j'envoie les nappes aux gens il y a des nappes qui sont euh, complètement euh, crasse-pouille, des où tu vois vraiment, ça correspond assez bien aux, aux, aux personnalités des personnes. Et j'ai déjà apporté des nappes chez des gens qui étaient extrêmement maniaques. Et pendant dix jours, la seule tâche qu'il y a sur cette nappe, c'est moi qui l'ai faite en allant manger chez cette personne. Et tu vois vraiment aussi, l'appartement était hyper nickel, tout nettoyé, etc. Je me suis rendu compte que c'est pas parce que j'étais là, c'est parce que c'est une personne maniaque qui aime bien que les choses soient propres et nickel. Et euh, j'ai l'impression que même la nappe était plus propre quand je l'ai reçue que quand je l'ai donnée. Ouais. Et euh, ouais, c'est une sorte un peu de... de je sais pas si c'est de la socio ou de l'anthropologie ou, ou juste parce que ça me fait marrer, mais...
2: Ouais, de l'observation en tout cas.
1: Ouais, ah, ouais. c'est juste que c'est c'est ouais un objet témoin en fait. Ouais, c'est ça que je trouve mmh. intéressant. Et t'es
2: là depuis combien de temps?
1: Je suis arrivée le premier. Ok. Et je repars le 23. Et je reviens aussi par deux, pour deux semaines en décembre, pour deux semaines en avril. Non, moi j'étais censée avoir une longue résidence, mais ils ont préféré, bah, voilà, avec le Covid, ils ont dû regrouper les résidences. Et comme ça, on split. Et moi, je préfère, comme ça, ça me laisse du temps de travailler sur mes nappes. Parce que là, j'aimerais bien faire des textes autour de ça. Mais je, je sèche un peu. Donc, euh, je suis en train de voir si j'écris des textes comme je fais d'habitude sur Insta, justement, ou si je mets... Là, j'ai commencé à récolter des phrases, des conversations que j'ai eues avec les nappes, et je mélange les phrases avec... L'idée, c'est de trouver des phrases un peu absurdes qui fassent juste sortir un rire bête aux gens qui lisent les phrases. Mm -hmm. ça, j'aime bien ça. Et surtout, je voudrais pas que les phrases correspondent aux nappes, parce que j'ai pas envie que les gens s'identifient. Et, parce que j'ai pas envie qu'il y ait une impression de jugement de valeur ou mmh. de dépréciation. Enfin, je veux que ce soit bienveillant, quoi. Déjà que c'est pas évident d'expliquer de, aux gens que la nappe qu'ils ont accueillie chez eux, qui révèle un peu leur, euh... enfin, c'est une image extérieure très, très intime au final. Et donc j'ai pas envie que ce soit euh, mal interprété ou mal vu. L'idée c'est pas de dire, oh regarde, il y a plein de tâches. Et c'est ça aussi qui est très difficile avec euh, l'autre euh, la, la continuité du projet, c'est que comme c'est un autre public à qui je vais m'adresser, euh, c'est aussi principalement des enfants euh, et, et enfin des gamins, euh, des gamins du quartier. J'ai pas envie que les gens s'imaginent que c'est euh, voilà montrer comment l'autre vit, en fait, parce que c'est vraiment pas un public que, que, que j'ai l'habitude de fréquenter. C'est des personnes issues d'immigration. Moi, j'ai pas du tout les outils euh, les outils pour ça. Et, 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 et je veux pas arriver avec mes gros sabots. J'ai envie d'être bienveillante et, et chouette. Et donc, c'est assez compliqué euh, parce qu'il y a aussi un public qui est assez précarisé euh, que je trouve intéressant. Et j'ai pas envie que ce public précarisé se sente discriminé ou... ou... C'est pas ça le but. C'est aussi, comme c'est aussi des personnes issues d'autres pays, t'as d'autres manières de manger. Euh, tu manges autrement, tu manges d'autres ingrédients et tout ça. Et, et j'ai pas ces ce truc-là sur mes nappes, quoi. C'est vraiment j'ai des nappes européennes, enfin, belgo franco-belge, quoi. C'est mmh. pas. C'est très chouette. Moi, je trouve ça hyper intéressant, mais je sens que j'arrive à une certaine limite de, de mon processus, quoi.
0: Que ça fait combien de temps que tu fais ce projet des nappes et donc avec les mêmes personnes et avec euh, les mêmes résultats finalement
1: Un an. J'ai commencé en sortant de l'école l'année dernière, euh, parce que j'avais très envie de travailler du textile, mais j'avais pas de métier à tisser, j'avais pas d'atelier, j'avais je travaillais beaucoup euh, à la pâtisserie et tout ça, j'avais très envie de faire du textile, et j'ai essayé de me dire comment je pouvais faire avec zéro moyen et faire un truc qui me fasse marrer. Je me suis dit, je vais faire des nœuds, c'est marrant, mm -hmm. c'est chouette mm -hmm. Et euh, c'est issu de plein de conversations avec plein de gens, C'est aussi j'ai bossé pour... Euh, une artiste plasticienne, nos, nos, nos esthétiques se, se ressemblent assez fort, on a souvent des idées un peu en décalage, ça revient un peu à tes derniers postes, où voilà, on a tous plein d'idées plein d'idées similaires, comment je me la réapproprie et comment je fais pour pas que ce soit du plagiat. Et là dans le textile j'ai remarqué qu'il y avait une grosse tendance sur le rideau, donc tu as beaucoup de rideaux qui sont faits par des, par des artistes plasticiens, par des collectifs et tout ça, utilisation de l'espace, et j'avais très envie de faire des rideaux et je me suis dit bah non je vais pas faire des rideaux comme tout le monde, mais ce qui est pas forcément le plus malin dans, 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 dans l'idée. Et j'ai essayé de... J'étais juste dans ma salle à manger. Je me suis dit, alors quel textile je peux utiliser de tous les jours Et je me suis dit, bah une nappe, ça serait trop cool. Et en fait, ça me plaît bien comme idée. Mm -hmm. Et c'est comme ça que c'est venu. Euh... Et j'ai discuté de ça avec quelqu'un, je sais plus qui, qui m'a dit, vas-y, envoie-moi une nappe. Je fais, ok, d'accord. Et c'est parti. C'est un... pas très sérieux valider, quoi. Ouais, ouais. Et après, je fais souvent des trucs et je justifie après, c'est très instinctif. J'ai pas, j'ai pas un propos en me disant « Ok, j'ai envie de travailler cette thématique-là, je vais faire comme ça ». C'est plutôt un instinct, je le fais et j'essaie de trouver une excuse pour valider le truc, quoi. C'est
0: ça, mais de toute façon, à partir du moment où, si tu l'as fait même d'instinct, c'est que même inconsciemment, il y avait une raison pour laquelle tu mmh. l'as fait, tu, tu l'as faite et... Euh... Ça se justifie quand même. Donc, oui,
1: mais j'ai un gros problème de, de légitimité et un gros problème d'assurance aussi par rapport à ma pratique et tout ça parce que vraiment je débute et mmh. euh, donc c'est un peu compliqué donc je cherche des excuses tout le temps, je cherche j'attends d'être rassuré par plein de gens tout le temps. Mais c'est vrai que oui, tu assimiles tellement d'informations, tu as une certaine sensibilité, juste fais et puis tu verras. Ouais. Mmh. c'est juste faire 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 C'est enfin, un peu le, le mot de l'année, il faut juste faire, on s'en fout du résultat même si c'est tout moche, c'est enfin moi j'ai pas envie de mourir en disant j'aurais aimé faire ça c'est ça je préfère me dire bah j'ai essayé c'est à rater mais j'ai essayé oui parce
0: qu'après qu quand t'es mort c'est trop tard
2: mais
1: voilà ça. Ça.
2: Non, on sait pas <rire> <C 'est vrai.
0: rire> on sait pas ce qui nous attend
2: peut-être
0: peut-être que pas avec les puces de elon musk oui. ouais, okay. qu'est ce
1: qu'il a fait encore
0: lui bon, je sais pas il est en train de mettre des puces dans les cochons non ouais mais on va pas parler de ça, j'ai pas envie de parler d'Elon <rire> ouais, Musk. Ouais, ça reste une mauvaise idée, ouais, ouais. de
2: parler d'Elon de Musk et ouais, ouais. des idées d'Elon Et, de, et de, Musk. de mettre
0: des puces dans des cochons, non, pour les rendre super intelligents, je crois.
2: Ouais, pour... plus intelligents, c'est ça
0: Ouais, pour qu'à terme, j'imagine, ils puissent mettre des puces dans les êtres humains.
2: <rire> hmm.
0: Mais ça, ouais, il met la vraie...
2: Bon, on a dit non. on a dit qu'on n'en parlait on pas, on n'en parle, en parle pas. pas. Oui, mais je
1: voulais lui envoyer une lettre, je suis en train d'écrire une lettre à, à ce cher Elon, justement, ah, oui. en lui disant ah. qu'il a envoyé une Tesla dans l'espace et que c'est complètement... Euh complètement lui euh, et c'est on appelle ça la charge utile et du coup je voulais faire un pied de nez en disant voilà j'ai une charge inutile à t'envoyer je vais lui envoyer une œuvre d'art que je suis en train de travailler qui est complètement secrète donc il y aura que lui et moi donc je lui vends l'exclusivité en disant regarde c'est une œuvre il y a que toi et moi qui, qui okay. sachons comme on dit euh, et qu'il envoie dans l'espace cette charge inutile donc je suis en train d'écrire une lettre en anglais mais c'est très compliqué parce que je suis trop française pour ça okay. Mais euh, voilà, donc je vais lui envoyer un petit brol par la poste. Je vais lui envoyer un certificat et tout ça. Et je, je, je vais voir si cette lettre arrive. Parce qu'il faut payer pour avoir l'adresse postale d'Elon Musk. Ah oui Oui. Tu sais, c'est les adresses de star Il faut que tu payes 15 euros, 15 dollars par mais mois. Mais tu payes pour ça un... à qui
0: Je connaissais pas ce truc. Tu payes... Alors, je
1: sais pas, c'est Internet qui m'a dit ça. Mais je pas de cherché très
2: longtemps. Je vais envoyer
1: ça à son siège social et puis basta. Quoi.
0: Ouais. Après,
2: non, il tu... y a bien des relations presse tout ça. Tu les payes pour avoir accès à certaines...
1: Oui, oui, c'est peut-être
2: un peu près pareil mais
0: oui Ouh. mais dans quelle mesure c'est pas euh, un, une arnaque tu vois tu pourrais très bien ah mais
1: c'est bien... ça, ça sentait l'arnaque ah, oui, oui. et en avait plusieurs comme ça tu vois genre... ouais ça ça pue un petit peu ah, mais, oui. mais l'idée c'est aussi d'envoyer cette lettre euh, à son siège social et voir si ça se perd avec un certificat ouais et puis il doit avoir un mail c'est peut-être
2: elon@tesla.com ouais <rire> oui, faut peut-être essayer tu vois tu oh, commences par tout là tout tenter tu peux commencer par là moi je mais
0: euh... oui, donc voilà. Attends, avant de parler d'Elon, euh, on ouais, disait quoi
2: On parlait des nappes. Non, oui. De... Des nappes. Non, mais moi, juste euh, la question, c'était vraiment de savoir le processus complet de de, de ces nappes. J'ai compris que tu les envoies, tu sélectionnes des personnes ou des gens à voilà. qui tu les envoyais, puis tu les... comment je ça fais... se passe exactement Et voilà.
1: Alors, je suis une grande fan des petites annonces. Je trouve ça trop cool. Euh, parfois, quand je trouve des journaux gratuits, je lis les petites annonces parce que je trouve trop chouette.
0: Ah, C'est marrant parce que j'écoutais un podcast ce week-end avec Sophie Cal. Mmh, Sophie. Sophie, tu l'adores. Oh. Euh, et ben, je crois que tout son dernier travail, son dernier livre, c'est que sur les petites annonces. Donc le fait de devoir couper les mots pour Exactement. récupérer de l'espace et tout ça. Mais bref, je t'ai coupé, on parlera de Sophie Cal peut-être après. Si tu veux.
1: Um, oui, donc je voulais faire des petites annonces. Finalement, c'est assez cher en fait. Donc couper des mots pour dire cherche personne pour participer à un projet de Naples euh, et que je suis complètement fauché du coup c'était 50 balles et j'ai pas 50 balles pour une petite annonce sachant que c'était période de Covid sachant que plus personne utilise le journal papier sachant qu'on a plus cette habitude là et euh, mais j'étais curieuse de voir qui lisait les petites annonces et qui serait réceptif à ça euh, mais bon donc j'ai pas budget pour faire ce genre de choses là donc j'ai dû penser au plus, au plus simple et euh, Dieu merci on a créé Instagram qui est gratuit à peu près Mmh. En fonction des algorithmes et tout ça, tout ça, et donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai créé une petite annonce en disant que je cherchais des témoins, parce que c'était ce mot-là que j'utilisais, sauf que c'est plutôt participant, c'est plutôt la nappe qui est témoin d'ailleurs. Mmh. Euh, j'ai cherché des participants pour accueillir une nappe chez eux et de juste manger comme ça. Et puis après, je rentrais en contact avec les personnes, rentrais en contact, me disaient, ok, ça m'intéresse, qu'est-ce que tu veux faire et tout ça. Et du coup, là, j'ai des personnes qui me contactent, mais que je connais plus ou moins, c'est pas forcément que des, des inconnus mais principalement des gens que je connais pas du tout mais c'est vraiment un public vraiment ce que je disais tout à l'heure c'est un public qui est un peu acquis aussi et, <rire> et voilà ils savent que je fais des blagues tout le temps et que je fais des trucs un peu rigolos donc c'est c'est pas forcément euh, difficile de leur expliquer les tenants et les aboutissants du du projet et donc du coup il y a ces petites annonces là donc là j'ai euh, j'ai les coordonnées des gens je leur envoie soit par la poste quand je peux sinon à intermédiaire sinon à un endroit je dépose dans un cinéma la semaine prochaine le chercher tout ça parce que j'aime pas très envie de rencontrer les gens avant et ensuite on échange des mails ou des messages pour expliquer la marche à suivre, je laisse toujours un petit mot, là j'ai filé des masques que j'ai cousus moi-même avec les nappes, en disant, voilà, je n'aime pas courir. du coup c'est un effort euh, et, euh, et ensuite avec la marche à suivre au moins pendant une semaine minimum ils doivent utiliser la nappe sur la table de la salle à manger où ils prennent d'habitude leur repas une semaine, parce qu'il y a au moins la semaine et les week-ends, ou un jour off quelque part, parce que je trouve ça aussi intéressant d'avoir vraiment la question du cycle. Une semaine, c'est pas beaucoup, mais les gens sont déjà sont déjà sympathiques d'accueillir mes nappes, je vais pas leur demander de garder ça trois semaines. Et ensuite, euh, je rencontre les personnes pour la première et la dernière fois, au moment où je viens chez eux pour manger et récupérer la nappe. Donc l'idée c'est vraiment de me taper l'incruste chez les gens. Mmh. Parce que je suis très 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 curieuse et que je trouve ça très chouette et que la question du repas est hyper importante. Je trouve qu'il y a des gens qui négligent cette notion-là, il y a des gens qui trouvent que c'est hyper important, il y a des gens qui oublient de faire des trucs et de préparer à bouffer pour les pique-niques. Ah, voilà. euh, il y a des gens qui vont tout donner pour pour les repas. Enfin, C'est hyper euh, c'est hyper significatif, hyper intéressant. Enfin, En soi, je c'est pas pour exploiter ça que j'ai envie de enfin c'est juste que ça m'intéresse pas il y a pas vraiment de visée plastique c'est juste que euh, l'art contemporain me permet de, de canaliser tout ça euh, et, et ça excuse un peu le truc en disant ouais mais c'est pour de l'art si on se rend compte et que je suis chez vous c'est plutôt chouette donc c'est un peu et aussi j'ai envie de rencontrer des gens tout le temps je suis une vraie tox des humains il faut que j'envoie tout le temps tout le temps tout le temps donc c'est un peu euh, tout mélanger et faire ça quoi et donc après je vais chez les gens et puis après je garde ou pas contact ça dépend un peu des affinités et après voilà j'ai créé un petit rapport avec le menu donc j'ai une sorte de livre de cuisine de tout ce qu'on m'a fait à manger c'est okay. assez, assez intéressant euh, j'ai mais je fais un, un rapport un peu euh un peu scientifique mais un peu en mode punk donc c'était je marque juste les dates la quantité du, le nombre de jours ce qui a été mangé ce soir là quel type de personne c'est je mets pas leurs âges parce que je trouve que les âges c'est un peu je suis pas très à l'aise avec ça parce que souvent la première question qu'on me pose c'est comment tu t'appelles quel âge tu as et en quoi ça te définit ton âge en fait mmh. donc ça je le fais pas euh, volontairement et euh, parfois les métiers si ça justifie mais c'est pas forcément nécessaire mais voilà, donc un peu, je réécris les impressions, ce qui s'est passé, puis c'est tout.
2: Un petit relevé, quoi, de, de ouais, certaines enfin, Ça, c'est vraiment factuelles. une méthode,
1: quoi. Mais euh, je suis très bordélique et je suis pas du tout méthodique. Du coup, c'est vraiment un gros travail. Je me rends compte que je m'éloigne un peu de ce, de ce carnet où je suis là. Ce n'est pas pas un plaisir de le faire, donc je sais pas si je continue cette méthode-là. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu contre-nature par rapport à mon travail. Mais après, il faut aussi apprendre à se mettre en euh, ouais, discipline. Hein, c'est important aussi. Je, je je dis pas. Et... Euh, et du coup là, j'écris des textes en parallèle. Donc, est-ce que je, je laisse de côté ce carnet de, de recherche et de relevé, peut-être à côté pour les pour l'exposition Est-ce que je l'inclus dans l'expo Mais je trouve que j'en discutais avec justement avec une des filles qui m'a qui m'a reçue cette semaine. Et, enfin, moi, j'ai peur. Elle m'a souligné ça que, bah, au final, avoir un rapport détaillé du repas ou de ce qui a été mangé, ça guide trop le regard du spectateur, en fait. Et ça, je trouve ça hyper pertinent, en fait. Parce que elle s'est posée en tant que spectateur et en tant que personne qui avait produit la nappe avec moi. Euh, et je trouvais ça assez chouette, ce, ce point de vue-là que j'avais pas vu. Et oui, en fait, j'aimerais que ce soit juste abstrait, immersif et que tu regardes juste des tâches et qu'il y ait des nappes sonores. C'est juste ça le délire. Mm -hmm. Et euh, tu vois ce que tu veux, c'est juste reconsidérer la nappe, reconsidérer l'objet du quotidien. Est-ce qu'on peut faire de l'art avec un objet aussi trivial qu'une nappe sale, quoi C'est c'est juste ça, reconsidérer aussi le, 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 le matériau et... Moi, ce qui m'a le plus déprimé dans ma vie, ça a été les, les, les nappes en toile cirée. Enfin, C'est toujours la même. Et, et tu nettoies, et il ne s'est jamais rien passé dessus. quoi Et moi, je trouve ça très triste. C'est super pratique. Hein. Ou le film plastique transparent film sur plastique, la belle
2: oui. nappe. Il y a une belle nappe, mais on la protège. Ça, ça porte un nom, pas, pas ce te
1: toucher. C'est ouais. ça qui est super frustrant.
0: Comment ça s'appelle Ça a un nom Je crois, le plastique transparent que tu mets sur la nappe, ça porte un nom, mais j'ai oublié. Si un je coup. le retrouve, je le mets dans les notes. Un couvre-nappe. Ah, oui, oui, un
2: couvre, oui. un couvre, un couvre Mais attends, oui. tu
0: disais euh, donc faire d'une nappe euh, une œuvre d'art, donc euh, d'une nappe sale une œuvre d'art. Forcément, ça me fait penser à au ready-made du chant, tout ça, qui prend voilà. Et tu me disais aussi que tu fais toi-même des ready-made. Oui. Et tu déterres des des clous rouillés. Oui. Et c'était ready-made.
1: en fait, c'est. Ce que...
0: Raconte-moi un peu le processus de, de ce truc aussi parce que c'est. Euh, bah, on sent que c'est il y a une filiation entre la napsal et le clourier, mais euh, d'où ça vient euh... bah,
1: Alors je sais pas vraiment euh, dire en fait. Je pense que c'est un truc qui est ancré en moi depuis toute petite. j'ai toujours aimé ce, ce genre de des choses qui ont vécu. Il y a un truc que j'adorais, c'est euh, quand ma mère recevait les, les sacs poubelles des vêtements des cousins. J'avais toujours des, des t-shirts Lacoste parce que j'ai des cousins qui jouent du tennis. Mmh. J'avais toujours des trucs Lacoste ou des trucs un peu euh, de bonne qualité, de super bonne marque, euh, un, peu, un peu chic comme ça. Et j'adorais récupérer ces vêtements qui avaient vécu, qui étaient limés, qui avaient des trous. J'ai toujours aimé ces vieilles choses. Je sais pas pourquoi, c'est une question de. Il n'y a pas d'explication, c'est juste ma sensibilité. Et euh, depuis toujours, j'ai toujours aimé ça et, et j'ai toujours été frustrée aussi de ne pas réussir à à l'exploiter, comme, enfin, je sais pas, j'ai du mal à exprimer tout ça. Euh, et j'adore les objets, les objets ayant euh, beaucoup vécu. J'ai toujours la même tasse en métal. Euh, j'ai toujours une petite cuillère en argent que j'ai piquée à ma mère que j'adore. Euh, j'ai toujours, j'ai des petits objets phares que j'utilise régulièrement. Et euh, genre, s'il y a un incendie, je me barre avec cette tasse en fer blanc, alors que j'ai un PC, euh, des caméras et plein de trucs. Je m'en fous. Je veux garder cette tasse. Donc, il y a vraiment un, un truc vraiment de possession, de collection, et je vois ça comme euh, comme une sorte de Graal, quoi. C'est hyper important et c'est ce que j'ai mis dans un de mes derniers, de mes derniers textes parfois c'est je suis dans la rue et je vois un truc et c'est un peu ma nouvelle target c'est ok il me le faut et il y a vraiment ce côté vraiment de pas de prédation, de collection et, et, et j'ai besoin de récupérer ces objets là et, et quand je peux pas les récupérer parce que c'est des poutres ou des gros cailloux je fais des photos donc ça ça me permet d'être un peu de me calmer un petit peu et, euh, et aussi j'aime bien trouver une utilité à des objets complètement inutiles qui sont censés partir à la poubelle, parce qu'il y a encore moyen je suis sûre qu'il y a encore moyen et euh, comme je veux pas qu'ils finissent à la poubelle ou s'ils sont complètement inutilisables parce que bah à un moment donné il a fait sa vie, son, ce pauvre petit, petit objet bah ça va se transformer en, en ready-made ou en œuvre d'art parce que j'ai décidé et que moi toute seule j'ai décidé que ce manche à balai serait un ready-made, que ce rouleau de papier thermique serait un ready-made, que ces pièces de monnaie tout abîmées seraient des ready-made parce que je trouve qu'ils ont un vécu une histoire et qu'on on les voit pas et j'ai envie que les gens le voient et, et en fait il se passe un truc dans mon cerveau c'est que quand je vois ces genre de choses il y a une sorte d'excitation incroyable et j'ai envie de partager cette excitation avec les gens en leur disant regardez comme c'est trop beau oui c'est une bâche pleine oui c'est
0: une pièce usée qu'est-ce euh... Qu que tu
1: veux qu'on tu... dise c'est un jeu de cartes oui ok c'est super et c'est juste que j'ai envie de partager cet enthousiasme avec les gens en fait leur dire que ça peut être cool de regarder son environnement différemment c'est un peu comme si j'ai envie de... de C'est comme si j'ajoutais un filtre aux yeux des gens. J'ai cette prétention-là en, en disant que voilà j'ai envie de montrer autre chose aux, aux gens. Et parfois, je reçois des photos, tas de trucs, des broles dans tous les sens sur Instagram. De gens qui disent « Ah tiens, j'ai pensé à toi. » Alors, j'ai toute une collection d'objets pétés, d'échafaudages, de vidéos, de trucs qui volent au vent, de, de petits objets. Enfin C'est des cadeaux que les gens me font, en fait. Et ça, mmh. je trouve ça aussi extrêmement... Euh... Euh, touchant oui. Après, je, ouais,
0: je sais pas si c'est lié à, à nos, ouais, c'est sans doute lié à la manière dont sont connectés certains fils dans nos cerveaux, mais comment on peut à un moment, à un moment, être obsédé par ce genre de truc On en a déjà parlé hein, tous les deux oui, avec. Oui. Euh... Ouais, tu vois, moi, je fais beaucoup de photos de matelas au pipi, de chaise. des chaises, des chaises partout, des, des jantes de bagnole. Vrai. Et je sais pas en quoi je trouve ça beau et pourquoi à un moment il faut. Euh... Il faut photographier ça ou il faut bon moi je suis pas dans la dans l'appropriation donc euh, mmh. j'ai pas envie de ramener des matelas au pipi <rire> chez moi pas encore pas encore j'attends d'avoir un grand hangar non Une mais installation. Ouais. mais par contre je je sais pas d'où ça vient cette euh, ce besoin à un moment donné de canaliser il y a eu à un moment les les parapluies euh, perdus tu sais, les gens de mmh. les parapluies par terre je sais pas d'où ça vient ce truc de, 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 je sais pas, de cette obsession de, de garder des traces de ces choses bah, mortes bah, mais
2: euh... oui, on a tous à un, un moment donné j'ai l'impression euh, à une certaine mesure vois, une envie de garder des choses euh, qui sont inutiles, il y a aussi des gens qui gardent des trucs en se disant un jour mmh. il me servira ouais. ma vie, ça. et c'est une et oui très certainement mais très certainement que non non plus et donc des, des choses qui mmh. s'accumulent parfois et qui n'ont pas forcément de après, la valeur des choses, c'est très subjectif, mais qui mm -hmm. sont là et qui s'entassent et on sait pas quoi en faire. Mais
1: justement, ça vient de là. Et on que... oublie
2: aussi qu'ils existent parce qu'ils sont dans un tas... Un, un magma. Un, un magma avec plein d'autres choses et ils redeviennent perdus. Ils sont là, mmh. reperdus.
1: Mais justement, j'ai vu ça, c'est quand je me suis mis en couple... Avec Loïc, euh, moi j'avais une sorte de mini-syndrome de deux gènes, donc euh, j'ai cumulé un truc, une quantité de trucs, j'avais 8 mètres carrés dans ma chambre, tu pouvais plus circuler dedans parce que je ramassais tout, j'allais en, en fripe tout le temps, en seconde, enfin bref, ma chambre c'était juste un énorme magma de trucs. Et, euh, et quand Loïc est arrivé dans ma vie, il m'a dit « Écoute, ce serait peut-être un peu raisonnable de, de vider tout ça, ça tu l'as pas utilisé depuis quand, ça tu sais que ça existe encore chez toi ?» Alors effectivement, c'est un peu chou. Et euh, quand j'ai commencé mes études, Artistique, euh, je me suis rendu compte que je pouvais transformer les trucs en œuvre d'art et je me suis dit, ok, non, c'est pas un brawl parmi d'autres brawls, c'est un ready-made. Ah,
2: c'est un, un ready -made. peu ma pa... C'est une très bonne stratégie. C'est un peu <rire> ma
1: parade. <rire> un peu foireuse. Mais du coup, voilà, donc si ça peut partir chez des gens ou chez des collectionneurs, vous pouvez acheter mes ready-made. Ouais. Euh...
2: Mais c'est une... ouais, moi je trouve que c'est une super bonne stratégie en fait.
1: Ben c'est surtout que ça désacralise en même temps, ça le sacralise, je sais pas trop. Ça le sacralise le...
2: plus, et donc les gens, du coup, ont, ah oui, mais c'est considéré comme un ready-made, et donc je dois y faire attention, que si toi, tu avais pas apporté cette, cette justification, ou cette nomination à cet objet, bah les gens auraient plus tendance à le rejeter, ou à... Ouais, complètement. Et donc, je trouve que c'est, super cool comme, comme petite idée, de dire, ah non, tu peux pas jeter, parce que... C'est un ready-made, et as la liberté de le faire, en plus, c'est ça qui est... Ouais c'est
1: Ça me permet de rebondir d'ailleurs, les gars.
0: bah Vas-y, rebondis.
1: J'ai trouvé ça. Ah
0: oui, ce truc Des bons de tombola. Non, des tickets numérotés.
1: Des... Alors ça, c'est des tickets que j'ai trouvés en seconde main, donc il n'y a pas tous les tickets. Il y en a 799 parce que j'ai du mal à calculer. Oui. Euh, c'est et... petite
0: histoire sur Insta. Elle, elle a récupéré du des... Des ticket de 201 à 1000, c'est ça Ouais. Et elle avait posté sur Insta, ah bah cool, je vais pouvoir rencontrer 900 personnes. 999. 999 personnes, et leur donner un ticket, je pourrais donner un ticket à chacune des personnes que je rencontre. Et puis, j'ai vite fait le calcul, et en fait, non. C'est pas 999. <rire> c'est voilà. 799. Mais
2: c'est pas grave.
1: Ah non, mais je suis une bille en calcul, C'est vraiment, t'as genre, ok, je vais, je vais, corriger ça tout de suite. Mais, et euh, tout le monde a dit idée
0: oui. géniale. Attends, Benjamin, prépare-toi. Hein. Je ça, me prépare. Ça défonce. Je
1: remets, je remets, je, remets, je, me, je me rassois
0: Ça, c'est le genre d'idée que, qui me fait frissonner.
1: Mais oui, mais, mais du coup, il faut faire ça. Il faut, le, oui, faire. faut juste, le faire. juste ça, même si c'est absurde.
0: Mais t'en
2: as déjà donné.
1: J'en ai déjà donné. Mais, coup, mais est, on est d'accord, de okay. oui, c'est des tickets de
2: tombola Elle va t'expliquer.
1: Oui, c'est des tickets de tombola ou des hein. tickets de vestiaire ou des tickets... Exactement. De, je sais pas, quoi. Ça peut être des tickets, tu peux t'en servir comme tu veux. Oh, Alors, comme toujours... on est dans un
0: podcast et que c'est pas très visuel, mais on mettra une photo de toute façon, mais c'est des tickets roses avec des chiffres dessus.
1: Et moi j'ai toujours aimé les tickets avec des chiffres dessus. Donc dans mon portefeuille, j'ai plein de tickets avec des chiffres dessus. Et quand je vais à la commune et que le gars me demande de rendre le ticket pour le jeter, je... non.
0: non, non, je le garde. Non mais
1: c'est pour savoir combien il y a eu de gens qui sont venus. Non, mais je, 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 je le garde. garde. Et donc du coup je trouve que ces tickets sont très très chouettes. Et donc c'est pas en complet, il manque des tickets, ça fatalement. Et ça me fait penser à cette, à ce film La Cité de la Peur. On peut rencontrer mille fois une personne, mais pas mille personnes en une fois. Ou bien c'est l'inverse ou pas quoi. Peut tromper, 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 tromper. tromper. Je peux je peux tromper
2: mille fois une, une personne non, une une, une, mille, ah, bref. une
1: personne mille fois enfin non bah, mille et... fois
2: une non bref on va arrêter
1: et du coup j'ai trouvé ces tickets et il euh, y a quelques semaines j'étais au téléphone avec ma petite soeur et on s'est rendu compte qu'on faisait des listes de tout tout le temps mais ça peut être des listes de gens ça peut être des listes d'objets ça peut être des listes de sensations cool ça peut être des listes d'expériences de, bizarres ça... et en fait on hiérarchise tout ça et on fait des listes tout le temps et en discutant elle m'expliquait que elle ne créait pas et que c'était très bizarre et que je crée moi. Et donc moi j'étais là non mais c'est très bizarre que tu crées rien en fait. Je comprends pas comment tu fais pour ne pas créer. Elle m'a dit mais je ne comprends pas comment tu fais pour créer. Et je me suis dit ok, on va créer une œuvre d'art ensemble en fait. Et donc on a commencé à brainstormer et après je crois trois heures de conversation parce qu'on discute par tronche de trois heures. On s'est dit qu'on allait remplir un carnet avec des noms de gens. Donc on a commencé à faire une liste de noms de gens, des noms qui existaient, des gens qui n'existaient pas. Mais ça suffisait pas pour moi, c'était un peu trop gratuit. Et quelques jours plus tard, je tombe sur ces, cas, sur, ces, sur ces sur ces sur ces tickets. Et je me suis dit non mais c'est ça en fait il faut que je donne des tickets aux gens et que je marque leur nom dans le carnet. Comme ça, ça justifie l'utilisation des tickets du, du carnet et en même temps, c'est rigolo. Donc, il y a 799 tickets et j'aimerais, avant de mourir, de distribuer tous les tickets. Ce qui est possible. Ce qui est possible ou pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, tu peux prendre qu'un seul ticket. Il y a des tickets qui ont déjà été euh, distribués, donc il faut que tu vérifies ton ticket. Si tu veux un ticket, il y a juste une condition qui est, qui est un peu euh, bof, donc tu dois me donner tes coordonnées. Voilà, euh, juste ton nom, ton prénom, ton prénom, ton nom dans le sens que tu veux, avec ton numéro. Dans de téléphone. Carrément. Non, ton numéro. De ah ok, d'accord. <rire> ton
0: numéro de téléphone, de ton numéro de sécurité sociale,
1: okay. groupe okay. sanguin, tout ça. En Et en donc du national. coup, tu peux euh, choisir ton Mais... ticket.
0: Tu vas rencontrer au moins 798 personnes.
1: Il ouais, ah, ouais. ah, y, y a des gens qui ne veulent pas le prendre. Ah, c'est
2: vrai Et puis il faut un climat particulier, non Il y a des gens réceptifs,
1: il y a des gens qui ne sont pas du tout réceptifs. Parfois c'est très compliqué d'expliquer tout parce que tu es obligé d'expliquer les tenants et les aboutissants. Il y a des gens qui ne sont pas du tout sensibles à ça.
0: Et donc en fait ce qui rebute les gens, c'est qu'ils doivent laisser leurs co leur coordonnées.
1: Ça... Non, il y en a qui ne comprennent pas le projet, du coup ça les rebute tout court. Il mm. y en a qui trouvent ça débile. Euh, je l'entends tout à fait. Hein. Je suis pas, c'est pas du tout au kiné, Ça n'a aucun intérêt. Bon, du coup, je vais pas avoir un ticket en plus dans mes affaires. Ça sert à ça, rien. C'est ça parce
0: que toi, tu as besoin d'avoir cette espèce d'approbation. Parce que sinon, tu pourrais très bien. Euh, tu, tu vois, imagine ici, Benjamin. Tu, il veut pas donner son adresse, son numéro de téléphone, mais tu pourrais lui dire. Bah, je t'ai rencontré. On a parlé pendant deux heures. Je te donne quand même un ticket. Donc, non.
1: Non, non, Ça, non, il y a vraiment cette démarche tu ce... où c'est, c'est pas Toi, moi tu qui, ta liste à la fin, pas c'est pas moi qui écris les noms, c'est ah les oui, gens qui écrivent dedans n'importe ils veulent, donc c'est un une peu page par Non, 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 tu, tu peux remplir comme tu veux, j'ai tendance écrire ton nom sur la couverture, tu... en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que les gens sont complètement imprévisibles, et je sais pas comment ils vont remplir ce carnet, et je regarde très rarement ce qu'il y a dans ce carnet, je crois qu'il y a une dizaine de noms maintenant. mais donc il y a des gens, je sais qui m'ont écrit à l'envers, il y en a qui ont écrit dans l'autre sens, il y en a qui ont écrit en très grand, d'autres qui ont écrit tout petit. Et euh, c'est un peu l'espace de liberté des gens. Mais voilà, il faut juste le numéro du ticket et, et ton nom et ton prénom, quoi. Okay. Mais voilà, ça peut être exposé. Ou pas du tout. Ça se trouve, ça va finir dans les larmes de mes cartons, on sait pas. Et ce que je trouve très chouette, c'est qu'il y en a qui gardent vraiment le ticket genre hyper précieusement. Il y en a un qui s'est retrouvé sur un téléphone, à la, au dos d'un téléphone. Ouais. Il y en a qui est justement à la caisse de, du centre culturel, du bar. Euh, il y en a un que... Je suis retournée chez des gens qui étaient un peu égarés, genre on s'en fout du ticket. Et, bah, et ce que je trouve très chouette, c'est que bah je sais pas ce qu'ils vont devenir. En fait, est-ce que les gens vont les garder consciencieusement, ou est-ce qu'ils vont juste les négliger, ou est-ce que c'est un rapport avec un objet qui, a... qui est particulier C'est juste un ticket. C'est moi qui ai décidé que ce serait une œuvre d'art ou pas, et c'est à vous de voir <rire> si vous allez faire en sorte que ça le devienne aussi.
2: Ouais,
1: ouais. Et voilà. C'est juste un objet terriblement du quotidien. Et je trouve ça tellement joli. Enfin, c'est un ah, ticket rose avec un numéro.
0: Bah oui, il n'y a rien de
2: plus beau. <rire> ouais. Moi, je vais. Ouais. Je crois juste que je vais l'encadrer.
0: Mais moi, moi, je voulais l'encadrer aussi.
1: Vous faites ce que vous voulez avec ça, vous vous oh, peut-être ouais, très un plaisir. Un petit cadre ouais. américain là,
2: tu vois. Juste ah mais moi,
0: moi j'avais même carrément un grand cadre,
2: <rire> et il est en tout petit au milieu. <rire> Comme avec les timbres de cycle. Ah ouais, ouais. voulais...
0: oh, putain, ce sera vrai. trop
2: beau, je me réjouis.
1: Mais c'est ça, c'est l'idée aussi, c'est que les gens, ils en font ce qu'ils veulent après.
2: Et les gens choisissent leur numéro dans les numéros disponibles.
1: Oui, c'est ça. Mais tu ne peux prendre que le ticket de droite. Tout à fait. Je confonds ma droite et ma gauche. Et donc, tu dois vérifier avant parce que le numéro que tout le monde veut, c'est le 666. Alors, du coup, je sais pas si c'est le premier qui est parti. Euh, mais voilà, moi, je vous donne pas plus d'indices. Donc, c'est à vous de choisir votre, votre ticket entre 201 Il... et 1000.
0: Il est parti, le 666 Oui. Il est parti.
1: Bah, voilà. C'est le premier qui est parti. <rire> c'est vrai. Ou le 404. Par exemple, moi, j'aurais typiquement pris le 404. Ah oui.
2: 404 pages Ah tu me fais hésiter maintenant
1: <rire> Ou le 1000 juste pour être au tout début Ou le quoi le, le numéro 1000 Mais il n'y a pas de numéro
0: 1000 Ça va jusqu'à 999 Oh Il y a le 1000 des... oh.
1: <rire> Personne n'a pris le 1000 Tu te rends compte Le
0: 999 c'est pas mal aussi
2: Oh il y a trop de choix Non le 1000 est bien Parce que c'est
1: le seul à 4 chiffres Je t'ai dit de réfléchir avant
0: Oh là là il y a trop de choix. Tu ouais,
1: t'es pas obligé de le prendre tout de suite. Il hein,
0: faut que je réfléchisse.
1: Ouais, oui, c'est là pour ça. Il y en a qui prennent vraiment ça spontanément. Il y en a qui sont là, genre, alors je vais prendre celui-là. Non, je vais pas prendre celui-là. J'ai eu un gars, une fois, il a hésité pendant je sais pas combien, mais des plombes. Et je lui ai dit, mais tu crois quel numéro Il fait, non, mais c'est sérieux, Pauline. faut que je réfléchisse. Je vois, ok, d'accord, ça va. Je suis fait engueuler. Je vois, bon, ok.
2: Moi, j'ai été hyper bah, franchement... attractif euh, le premier.
0: Eh ben, euh, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit si compliqué parce que tu m'en avais parlé avant de venir réfléchir. J'ai fait des
1: vidéos, j'en ai, ai. Et partagé je me suis dit, mais
0: attends, ça va, je serai là, je <rire> prendrai un ticket, c'est pas grave, <rire> c'est un ticket. Là maintenant, je suis devant, le fait accompli, et euh, c'est très 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 compliqué.
2: Je vais encore réfléchir. Est pas le moi. numéro qu'improv. Si, je sais
1: pas. Mais c'est tout, c'est un tout. C'est vrai, c'est tout. Ah, c'est le vrai. fait de partager ce truc-là, c'est le fait de. En sorte que des gens que je croise qui sont complètement là justement j'en ai senti en hyper large c'est vraiment j'ai toujours ce, ce Enfin, au maximum j'ai pas toujours ces trucs là sur moi parce que ça prend une place pas possible mais j'ai souvent euh, ces objets là quand je sors ou quand je vais rencontrer chez des quand je vais manger chez des gens notamment et euh voilà donc c'est c'est j'essaie de faire en sorte d'avoir le plus d'interactions possible mais ça demande quand même une question de mm -hmm. feeling je peux pas demander ça à une à une dame que je croise ah, au, un patient ouais, ou un patient fait. ça parce que ça demande du temps d'expliquer de dire coucou je ne suis pas folle et euh... Attends, je vais réfléchir et...
0: je suis... Je suis trop... là tu m'as je bug complètement
1: T'as toute ta vie jusqu'à mais dis-toi que le mini il risque de partir ouais, un... et non, du coup t'aimerais
2: tu ne projettes même pas d'en faire quelque chose après. C'est juste que là, tu as cette démarche-là et d'une certaine manière, advienne que pourra, mais euh, tu n'as jamais pensé à te dire euh, qu'est-ce que je pourrais faire à un moment donné quand j'atteins un certain nombre de personnes ou tu te dis... Euh...
1: Bah déjà, quand je meurs, je me pose la question si j'ai liquidé tous mes tickets. <rire> juste je, avant. C'est une chose. Euh, non, en fait, dans toute ma pratique, c'est ce que je disais quand on montait le, le monticule, mm -hmm. euh, c'est le processus qui m'intéresse plus que l'objet final, tout le temps. C'est juste ça donc en soi euh, moi je trouve ça intéressant de voir comment les gens s'approprient ces tickets là, euh, je garde les talons et euh, le petit carnet parce que je me dis que c'est toujours intéressant, ça peut être exploité donc je laisse quand même une porte ouverte à quelque chose de fini euh, parce que si on prend au sérieux un jour, il faudra quand même que je puisse dire, non Mais bah, si je les archive les gars, je suis sûr et euh... mais en soi c'est surtout le processus et c'est un vecteur de rencontre en fait, c'est toujours ce que je disais je suis une droguée des gens, j'ai besoin de rencontrer de nouvelles personnes tout le temps et c'est juste une excuse et je pense aussi que bah voilà comme beaucoup d'artistes j'ai un ego qui fait cette taille là et, euh, et j'ai envie que les gens m'oublient pas même sur un ticket rose je pense que c'est aussi lié à ça c'est euh, je je fais pas d'enfants pour être éternel je fais des petites œuvres d'art pour être éternel c'est c'est enfin voilà j'apprends à être ok avec ça ce qui n'est pas du tout évident mais clairement c'est que j'ai pas envie qu'on m'oublie j'ai pas envie que c'est juste une manière de, de, de marquer les esprits quoi mm -hmm. Sinon, je raconterai pas ma vie sur quatre comptes Instagram et essayer de rencontrer des gens tout le temps.
0: Bah, transition parfaite. Moi, c'est une des questions que j'allais te poser. Pourquoi tu multiplies tes comptes Instagram plutôt que d'avoir un seul qui rassemble tout
1: Parce que je raconte beaucoup de conneries et que j'essaie de faire en sorte de pas perdre les gens. Ouais. Euh, du coup, j'ai envie de parler de mon quotidien. Euh, donc là, Mais est-ce que je crois que c'est
0: les mêmes personnes enfin, que, que ça même va...
1: public, hein, du tout. Ah ouais? Ah non, 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 non. Sur
0: tes vidéos, sur tes photos, sur complètement... ta vie privée?
1: C'est complètement, alors déjà, maintenant, je limite de plus en plus les gens sur mon compte privé, donc là, je refuse des tas de gens parce que je me rends compte que je suis un peu trop expansif par rapport à ça, mm -hmm. et que c'est pas forcément bien, surtout pour mon cher étendre, je parle de lui tout le temps parce qu'il est toujours merveilleux, mm -hmm. donc il m'a fait clairement comprendre qu'à un moment donné, il fallait que je ralentisse, donc je me suis rendu compte que c'était pas chouette. Et euh, du coup là c'est plutôt des gens plus proches ou des gens que je sens bien et ça peut être cool et qu'ils soient réceptifs à ça. Le compte argentique euh, donc j'ai que mes photos argentiques là c'est que mes photos argentiques. J'apprends à faire des séries, j'apprends à avoir une cohérence, j'apprends à avoir une certaine ligne éditoriale. Instagram on le sait, tu tombes sur le profil des gens, tu regardes si c'est joli là tout de suite et puis tu scrolles au fur et mmh. à mesure. S'il y a trop de bordel bah tu perds les gens. Euh, donc là il y a vraiment tout mon travail de photographie argentique. Euh, que... Et puis, il y a le compte vidéo où j'ai mes vidéos expérimentales. Alors comme du coup, j'y connais rien en vidéo, c'est juste une sorte de carnet de bord de recherche. Mmh. Et euh, j'ai mon compte de plasticienne qui est un peu au milieu de tout ça. Parfois, je euh, envoie les gens sur certains comptes.
2: Mmh. Euh,
1: c'est pour ça que dans la description, il y a tous les comptes. Mais, mais j'ai besoin de catégoriser les choses parce que je suis franchement beaucoup trop bordélique. Et sinon, bah, ça n'a pas de sens quoi. On va parler de mes chats et puis de Loïc et puis de ma tapisserie et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai besoin de multiplier ça, ça me permet déjà de dégrossir euh, et savoir où je cherche l'information que j'ai mis quelque part. Je sais que telle ou telle vidéo, elle est là et donc je peux envoyer ouais. quelqu'un que je rencontre vers cette vidéo-là en disant voilà, ça c'est toutes mes vidéos, tu vois, tu sais à quoi t'attends. C'est ouais. ta manière à toi de ranger. Ouais.
0: mais après, il y a le risque aussi que c'est des plateformes qui t'appartiennent pas. Et donc du coup, si Instagram ferme demain, t'as plus rien. Ouais. Et... Où il y a peu de chance, peu hein, je suis d'accord. <rire> non, non, mais en fait, c'était dans l'idée où, euh, tu vois, si par exemple, tu rassemblais ça sur une... je sais pas, euh, pauline.com, et au moins, tu restes maître du contenu. Et
1: tu... Ah, mais je suis tout à fait d'accord. C'est simplement que Instagram me permet déjà de savoir qu'est-ce que je mets dans mes portfolios. Oui. ce que je mets sur mon site et je, je, je les exploite tout le temps pour savoir qu'est-ce que j'ai mis. C'est hors de bloc-notes, en fait. Mm -hmm. plutôt Effectivement, ça peut disparaître. Effectivement, c'est
2: ça, ça comme Tu travailles de ce que je comprends, en tout cas, beaucoup sur la trace des choses, euh, cette recherche, entre guillemets, d'immortalité, de dire que tu postes ton travail sur quelque chose qui potentiellement, certainement, euh, est potentiellement éphémère ou fragile parce que, comme on le sait, Instagram peut changer les conditions d'accès, de publication, du jour au lendemain, donc oui, y a ça aussi. pour une raison X ou Y, euh, Instagram pourrait décider de bannir ton contenu. Euh, ils ont la liberté de le faire, ah, bah, je crois. Plein de photos, je dis peut une plein grosse de bêtise.
1: Euh, sur mon compte, euh, un gentil, j'ai plein de photos qui ont disparu, j'ai été censuré plein de fois. Parce qu'on voit un genou de vie. peau et des trucs comme ouais. ça. Euh... C'est censuré par un genou de Loïc. Ah, ouais. <rire> moi, je trouve
2: ça marrant que tu, que tu. Enfin, marrant. Intéressant que tu postes ça sur une trace qui est justement euh, hyper vaporeuse, c'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre après, un site web, c'est la même chose, parce que tu peux héberger ton site web, puis l'hébergeur peut cramer, brûler, exploser, ouais. etc. Ouais,
1: blackout, <rire> fin du monde, collapsologie, tout ça. Non, non, non mais ça, j'y ai pas pensé à ça vraiment surtout que voilà l'autre jour je me suis enfin l'autre jour il y a quelques mois j'ai fait ouais super je suis plus sur Facebook et on m'a dit je raconte ta vie sur Instagram c'est pareil <rire> c'est vrai ouais c'est vrai oui en fait c'est totalement pareil parce que maintenant t'as des stories des machins donc, as, maintenant t'as la télévision sur Instagram j'ai remarqué il y a plein de gens qui prennent leur petit déj et qui regardent leur, leur story comme ça ouais. et c'est une vraie télé donc moi je suis là, ouais j'ai pas de télé oui, mais tu regardes tout le temps YouTube ok oui. <rire> Je suis faible. Ça, ça je, ouais, on est je tous le sais. Donc, j'essaie un peu. Mais oui, non, c'est, vous avez, je, oui, je peux pas penser à ce, à, à ce. C'est bien,
2: YouTube. Ce <rire> oui, c'est bien, YouTube.
1: <rire> ouais, bah, du coup, YouTube, c'est tellement bien. Instagram aussi, que je vois que des trucs que j'ai envie de voir. Je vois rien de bizarre, je vois rien d'étrange, je sors pas de ma zone de confort. Avec le câble, si vrai. vous pouvez changer de chaîne ouais, et vrai, tomber est sur un reportage sur des petits animaux incroyables ou un truc sur la seconde guerre mondiale. Ou là j'ai que tu des tu restes trucs.
2: bloqué dans ta petite bulle j'ai de... ouais. ouais,
1: camelot et de l'art contemporain et de la permaculture voilà ça c'est mon algorithme YouTube un peu un peu foireux euh, et, et sur Instagram c'est que des artistes plasticiens ou des photographes Il y a rien de neuf quoi c'est très chouette parce que c'est ouais. des belles ouais. choses que j'ai envie de voir
2: mais ça a tendance à se te refermer un petit peu mais
1: du coup c'est j'ai plus vraiment d'inspiration en photo mais il faut chercher c'est ça je me suis rendu compte qu'on était devenu très fénaient et qu'on est là à ingérer l'information sans la chercher de manière très passive. Et mh, du coup, j'ai décidé de chercher sur Instagram. Et ça devient chaud, en fait. Parce que c'est compliqué de savoir quels mots-clés tu mets. Il y a des trucs qui ne sont pas visibles. c'est Donc, il faut aller au musée. Il faut acheter des livres. Il faut rencontrer des gens en vrai.
2: Ça il faut donner prendre. des petits papiers avec des numéros dessus. Exactement.
1: Voilà. Mais donc, oui, c'est une plateforme un peu, un peu particulière. Et non, effectivement, j'ai je, 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 démarré l'année dernière ma pratique artistique en sortant de l'école. J'ai aussi un gros problème de relation avec l'argent, parce que c'est un truc très compliqué pour moi gérer. Donc, du coup, me faire de l'argent pour payer mon site web, bah ben voilà, je préfère être serveuse que vendre mes pièces, ce qui est complètement absurde. Donc, ça se met un peu petit à petit, quoi. C'est ce genre de conversations qu'on a là, qui me permettent aussi de processer et de, mm -hmm. d'aller plus loin.
2: oui,
0: ouais, parce que ça te poserait problème qu'à un moment donné, quelqu'un vienne et te dise, ah ben, je vais t'acheter une pièce autant d'argent. Pour toi, que... ça, ça n'a pas de valeur. Non, c'est,
1: je, je sais pas combien, ah oui. le problème, c'est, ah, pour si re rebondir au ready-made, si tu oui. veux, t'as, l'artiste artisan et puis t'as l'artiste plasticien qui fait ses trucs rapido. Euh, parfois, j'ai, ma première tapisserie, je l'ai commencée en février, je l'ai terminée en juin, juste avant mon jury. Donc, j'ai tissé pendant tout ce temps, non-stop. Vraiment, je faisais des journées de 9 h 18 h avec une petite pause déj. Et maintenant, je fais des ready-mades. Parfois, je trouve un truc, je fais, oh, c'est marrant, ça. Ok. Voilà. Un rouleau
2: de
0: PQ.
1: T'es une œuvre d'art, c'est génial. Les tickets, ça m'a pris deux secondes, mais ça m'a pris beaucoup de temps de, de processer ce truc-là et de trouver ça. comment l'articuler, comment le. Comment je, je fais pour euh, pour faire payer ça aux gens. Enfin là, j'ai récupéré des clous rouillés pendant le confinement. J'ai passé à du temps, tout le confinement, à dérouiller des trucs parce que c'était une activité trop bien. Et euh. Comment, combien je vends des clous dérouillés Est-ce que c'est juste un clou et que du coup je dois calculer le temps de dérouillage Ou est-ce que c'est juste un clou et que du coup il faut que, que j'arrête de déconner Est-ce que c'est vraiment une œuvre... Enfin voilà, c'est assez compliqué. Mais nappes, je les vends combien Est-ce que je dois payer les gens qui ont fait la nappe Est-ce que... Voilà. ça devrait
2: être l'évaluation de ton travail, c'est à...
1: Bah, à la base, j'ai une formation de, 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 tailleur. Donc, je suis artisan-tailleur à la base, formée pour ça, couturière. Donc, je sais ce que c'est que de faire une vraie que veste. Tu t'as de... fait ici en Belgique? Non, en France, non, à Bordeaux. C'est 80 heures pour faire une veste de tailleur. J'ai pris Marc, c'est, 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 2h50, tu vois. C est, c est torché donc je sais ce que c'est que la valeur du temps d'un travail d'un artisan et que ben voilà c'est pas juste un exécutant c'est quelqu'un aussi qui réfléchit qui a des valeurs qui a des questions d'intégrité intellectuelle dans son travail parce qu'on a parfois tendance à négliger un peu cet aspect là chez les artisans et je trouve ça très dommage et donc je sais quelle est la valeur des choses et, et quand j'étais je, je, couturière je pouvais faire payer les gens en disant voilà c'est 150 balles parce que tant de temps, tant de matériaux, tant de ci tant de mi, c'est tout là euh, je fais comment un cahier des charges c'est est, est, déclorouillé. est-ce que je dois mettre un time sheet sur chaque euh, sur, un time tracker sur toutes mes pratiques que je veux, euh, alors que je sous ma douche dans mon lit ça, euh, en marchant prenant le bus sur mon vélo je, je pense à plein de trucs tout le temps mon cerveau il tourne constamment même quand je mange je sais, donc c'est un peu euh, donc je sais pas combien... tu peux pas
2: minuter ton temps de cerveau par rapport à, à un projet particulier mmh
1: je crois que c'est impossible et je suis incapable j'ai vraiment ce problème de relation avec l'argent parce que j'ai du mal à gagner de l'argent j'arrive du... enfin, pas à demander aux gens de l'argent je préférerais faire du troc parce que je trouve ça vachement plus cool et que si c'est un troc ça veut dire que t'as quand même une relation avec la personne qui sait passer quelque chose et que tu vas te souvenir de ce qui s'est passé j'ai besoin de mettre de l'affect absolument partout alors que l'argent c'est de l'argent moi ça me fait chier de recevoir 150 balles d'un virement parce que j'ai vendu un truc quoi. alors que je dois payer ma retraite en tant qu'artiste, c'est chaud. Donc, j'arrive pas à penser à ça, quoi. C'est très dur. Donc voilà, j'ai du mal à les vendre. J'aimerais bien trouver un galeriste qui soit un requin, qui me dise oh, OK, j'adore ce que tu fais. Vas-y.
2: <rire> et qui s'occupe du coup de cette partie-là et, et toi, ça de te décharge. Et, et
1: je suis vraiment hyper nulle pour ça, quoi. C'est mon cher étant quand on est en sortie, qui parle de ma pratique. Et moi, je suis là, genre OK, on est allé à une expo incroyable à Bruxelles au Gotha, euh, de photos, et je suis sur un, enfin, j'avais vu un photographe que j'admire incroyablement et euh, je vois que Loïc, avec ses gros sabots et son assurance et son bagouin. il fait hé hey, coucou ça va et euh, qui commence à discuter de photos avec lui et qui parle de moi je m'en rends compte le gars il me cherche du regard et je me suis planquée parce que j'étais pas sûre de moi du tout et j'étais là genre non je n'existe pas et j'ai du mal à par parler de ma pratique ce qui est paradoxal puisqu'on fait un podcast là dessus
2: <rire> tout à fait. Euh, ben, moi je trouve que tu n'en parles pas si
1: mal que ça <rire> non, mais... après je suis, je suis une super bonne euh, je suis une bonne parleuse aussi ça c'est super
0: pour moi mm -hmm. C'était qui le photographe que tu admires
1: Antonio Jiménez, okay. que j'ai très mal prononcé probablement. Il y en a plein. C'est une vraie groupie.
0: Ouais,
1: ouais. Toute, la, toute la sphère bruxelloise de photographie et toute la sphère wallonne est juste incroyable quand tu vois ce qui se passe à Bruxelles avec les galeries qui ouvrent, avec les événements, avec les librairies indépendantes, etc. C'est très, 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 très fou. Quoi. Ouais. C'est de la photo expérimentale, c'est euh, beau.
0: Oui oui, il y a une faune euh, assez. il euh... bah, y a la BIP hein, à Liège bientôt. La... Tout à fait. C'est déjà venu voir. Mmh. Hein c'est la Biennale internationale de photographie.
2: C'est pas la Biennale de l'image possible. Je Tout à fait. Dit, ouais, ouais. Mais c'est euh, imminent, quoi ouais, qu'il ouais. arrive.
0: Bah donc ce sera l'occasion. Tu n'es jamais venu à Liège
2: euh, Si, une fois.
0: Ok. Et je voir.
2: crois qu'ils ont euh, ils occupent en partie le. L'ancien des, des des quatre, quatre, des quatre
0: Ouais, ouais c'est ça. Mmh. C'est ouais, y a, bah, Decathlon a déménagé. Avant, il était en plein centre-ville, et donc il y a, un, je sais pas, un, un plateau oui. immense. Et donc, euh, ouais, c'est euh, c'est organisé par un centre culturel, enfin, en partie par un centre culturel à Liège, euh, qui est qui, est, est, super. Super. <rire> qui est, super. <rire> est super, qui est super, super. Ça s'appelle les Chiroux. Ouais, ouais. Si t'as l'occasion de passer bientôt, euh, ça vaut le coup. Et euh, je par contre je connais pas le programme, j'ai pas, pas regardé du tout. Donc je ne sais pas si toute euh... cette
2: mais je sais que c'est très complet. Je pense qu'il y a moyen de se faire. Si tu viens une journée, je pense que tu peux te faire une bonne journée de avec aller voir plein de choses différentes. Ils ont une grosse programmation, je pense. Ouais. Il y a des trucs en off aussi qui sont peut-être plus modestes. Enfin, il y a vraiment plein de choses.
1: Sous le off qu'il faut aller voir dans ouais, tout autre Je n'ai <rire> jamais compris. Je t'avais du coup fait un festival officiel de off.
2: Et du coup, tu disais que tu étais très euh, mal à l'aise avec euh, l'idée de de te faire rémunérer pour ton travail ou en tout cas de vendre certaines pièces, c'est quand même quelque chose que tu as déjà fait ou genre quasi jamais En vend...
1: tant que consultante, en tant que couturière et en tant que collaboratrice sur des projets, oui.
2: Mais en tant qu'artiste
1: Non. Non. Attends, je réfléchis. Est-ce que j'ai déjà vendu une pièce Non. J'ai troqué des pièces. J'ai échangé des photos, j'ai échangé des tissages, j'ai échangé des petites choses. Ça, ça oui je les ai échangés, mais ça paye pas à bouffer quoi puisque mm -hmm. ça m'ajoute des choses à mes collections incroyables et je suis contente mais euh... ça n'a pas l'air d'aller
0: non ça va pas du tout j'hésite entre je trouve que le 1000 <coughs> il est symbolique mais il n'est pas très beau
1: il est téléphoné
0: ouais c'est téléphoné je pense que je vais prendre la date du jour je vais prendre le 915
1: c'est la deuxième date du jour qui a été sélectionnée c'est vrai ouais. De Quoi tu me dis ça
2: On est reparti.
1: C'était totalement volontaire. Mais après je sais plus si c'est dans quel sens. Ah c'était oui. le mois et le jour ou le jour et le mois. Vous devez repartir à quelle heure
2: euh... Moi j'ai pas d'heure mais. Moi non, non plus. Pas réellement.
1: Voilà, donc ne te stresse pas, t'as encore quelques minutes si tu veux choisir. Ouais. Demandez à ta communauté de Twitter.
0: Ah, j'avais des questions sur Twitter, oui, je t'ai dit.
1: Mm -hmm.
0: Et euh, alors, c'est une, max... une question de Maxime qui dit La matière a-t-elle son principe en elle-même, immanence, ou tient-elle son existence d'un principe supérieur, transcendance Qu'est-ce qu'il
1: veut dire en, en substance Je, je pense, pense que ce qu'il faut faire,
0: c'est interpréter ça à une autre manière. Et tu peux la refaire L'immanence ou la transcendance
1: Immanence, je ne sais pas ce que ça veut dire.
0: Toi, tu sais, Benjamin.
2: Non, transcendance, je peux imaginer à quoi ça peut correspondre, mais... J'imagine que c'est l'inverse. De transcendance. c'est un
1: nom de groupe de musique, tu vois.
2: Ça,
0: c'est évanescence.
2: <rire> transcendance, c'est quelque chose quand tu, tu te dépasses ton. Non, je, sais... oh, non, je dis des bêtises, donc non, je ne vais pas m'aventurer euh, ouais. dans une tentative de définition.
1: Moi, je, je préfère être très très honnête plutôt que d'avoir l'air maligne, euh, donc je ne. Alors,
0: immanence. Caractère de ce qui est immanent. Oui, d'accord. <rire> Super l'immanence désigne en philosophie et en parlant d'une chose ou d'un être le caractère de ce qui a, de ce qui a son principe en soi-même par opposition à la transcendance qui indique, en cause, qui indique une cause extérieure et supérieure. Ça, ça nous vois, aide... L'immanence <rire> ou la transcendance
2: Cause intérieure ou cause extérieure
0: Oui, c'est ça. Est-ce qu'on est, par exemple, influencé par euh, un univers qui décide pour nous... Vraiment enfin, c'est comme ça que je l'interprète.
1: déterminisme et un déterminisme
0: Quelque chose comme ça. Ou alors on fait nos propres choix, ou c'est l'univers qui fait, qui fait ses propres choix et qui nous les impose. Tu vois ce que je veux dire
1: Et donc on doit répondre à ça. <rire> ah ouais, non, c'est chaud. C'était dur, hein La je... question suivante tu...
0: meilleur nom de chien euh, Foulcan. Ah ouais, c'est bien ça. Mon père m'avait déjà raconté cette blague.
1: Ou monsieur. J'ai un oncle qui appelait son chien monsieur, comme ça il l'appelait dans la rue. Hey monsieur Oh, ah là, ouais, pas mal. ça c'est drôle. Ça c'est bien
0: et euh, oui d'ailleurs en parlant de tout ça et puis c'est la question que je t'avais posée hier mais tu y avais déjà répondu et c'était un livre qu'on doit absolument lire et donc c'est quoi le bouquin euh...
1: je l'ai pas pris avec moi ouais, mais pas grave. on fera euh... une photo, on le
0: mettra sur les... dans les notes
1: c'est euh, une thèse euh, d'un anthropologue euh, qui étudie les restes donc c'est un rudologue c'est la, 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 la recherche de, dans l'anthropologie par les déchets et par ce que rejettent les sociétés donc ça peut être en Europe ça peut être en Papouasie-Nouvelle-Guinée etc. donc ça a été une nouvelle méthode de de recherche euh, qui a été mise en point dans les années 80. Et c'est de la poubelle au musée, l'anthropologie des restes. Et il y a plusieurs axes qui sont étudiés dans, dans ce dans cette dans cette thèse. Ça peut être euh, les gens qui bossaient dans des grosses usines, comme au Creusot en France, qui est une des plus grosses usines d'Europe, où euh, les ouvriers piquaient un peu des trucs pour fabriquer des objets pour leur quotidien. On appelle ça la bricole. Ça peut être euh, les vides grenier comment tu vends quelque chose qui t'a appartenu, et pourquoi justement la question de l'argent pourquoi tu, prêts, tu préfères donner un euro à une personne dans cette transaction entre l'objet entre l'ancien propriétaire et le nouveau propriétaire qu'est-ce qui se passe au moment de cette transaction la question du deuil beaucoup moi ça me trouble beaucoup le, le, le deuil des objets et tout ça parfois ça peut me hanter toujours je suis passée devant une chaise que j'ai pas ramassée dans la rue ça me travaille encore, j'aurais dû la ramasser euh, c'est aussi la question de qu'est-ce qu'on met au musée est-ce que euh, mettre les, les objets médiévaux c'est intéressant de mettre ça dans un musée alors pourquoi ne pas mettre une poêle à frire ou euh, un caddie ou n'importe quoi et c'est juste de l'anthropologie de ce qui reste en fait et euh, comment certains artistes se réapproprient ces déchets et comment aussi les nouveaux réalistes avec... Euh, Armand, César, Nikit saint phal etc., ils parlaient justement de la société de consommation et de l'image de l'homme et de... Pourquoi il y a des monticules après la Seconde Guerre mondiale de déchets les... les déchetteries débordent, ils avaient jamais vu ça, il y a du plastique dans tous les sens, on veut des trucs nouveaux, on veut des trucs pratiques. Quel est le reflet de, de la société par les déchets, en fait donc c'est pas un roman incroyable avec une fin d'histoire palpitante, c'est mmh. juste de la thèse, parce que moi je, je kiffe plus lire la théorie de l'art, parce que je trouve ça hyper intéressant, que ça me donne des outils aussi. Et, euh, et c'est juste très facile à lire, c'est super bien écrit, c'est pas un truc trop perché que tu comprends pas, et il euh, y a plein de notes de bas de page très très chouettes, et tu comprends tout en fait. Mmh. Et c'est ça que je trouve très chouette, c'est très, très court aussi, et euh, ça permet de relativiser... Euh, enfin euh, pas relativiser, de remettre en question les déchets qu'est-ce qu'on jette et quel est l'affect qu'on a avec les objets et le quotidien, le foyer bah, tous ces trucs qu'on utilise tous les jours et qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt alors qu'au final, sans cuillère, tu fais quoi de ta vie C'est mmh, chaud quand
0: effectivement. même Et puis et, ben, et c'est lié aussi avec euh, le travail que vous avez enfin euh, non, c'est pas le travail, le projet que vous avez avec euh, Loïc et d'autres le projet d'habitat Oui tu m'expliquais un peu la manière dont vous aviez envie de construire les trucs. Ça, on est aussi fort dans la, la, la réutilisation d'objets et tout ça.
1: Oui, mais c est, c est, ces ressources-là, elles sont toujours utiles, même si elles n'ont pas leur première... Même si C'est là qu'on appelle ça du, du réemploi, en fait. Mmh. C'est que même si ton, ton objet, il est, il est fini, ça peut être une porte, bah, tu peux réutiliser ta porte pour ton nouveau bâtiment, mais tu peux la détourner aussi, tu peux faire plein de choses avec. Pourquoi créer de nouvelles ressources alors qu'on en a effectivement la recherche c'est fastidieux la, la, la recondition c'est compliqué mais d'un point de vue de mon intégrité je préfère me faire un peu chier à reconditionner une brique et la remettre dans ma maison plutôt qu'on en a apporté une de Taouchnok et que ça reconsommé beaucoup trop d'énergie en Inde et que mm -hmm. c'est terrible et que euh, voilà c'est dans quelles conditions que ça a été produit donc ça aussi c'est une question de valeur mm -hmm. euh, là. Donc, plutôt d'économie et c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est qu'à la base j'ai commencé à réutiliser les choses parce que j'étais fauchée et c'est devenu un mode de, de production et un truc hyper important pour moi et euh, oui, je trouve que chasser le matériau, c'est hyper excitant. Euh, le reconditionner, c'est trop, trop, trop cool. Et, euh, et en plus, comme j'ai du mal à faire des choix dans ma vie, ça me, ça me contraint au choix, en fait. Mm -hmm. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est pas moi qui choisis. C'est le hasard, c'est le fait que je me sois promené mm -hmm. dans mm -hmm. cette rue. et que je sois La transcendance,
0: tue. on y revient. Voilà. Comme quoi Comme quoi, hein, cette question de Maxime, elle était vraiment super. On va la laisser <rire> dans le podcast. Ah, bah, c'est ah, ça. ça. Obligé. Obligé.
2: Mais tu ouais. on, 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 on... Super rapidement, tantôt, on avait cité éroteur oui. qui a été l'architecte, enfin, euh, les architectes oui. responsables Pour de l'abattoir, la... de, 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 de mais ils sont complètement là-dedans, euh, en partie. Je sais pas s'ils le sont encore énormément, mais il y a pla... ils font plein de choses, justement, <rire> Je en, en se posant cette question-là. Bah, Et surtout, là. le reconditionnement dans la construction. Ils ont Et... leur magasin, là, qui est complètement mm -hmm. fou. Euh. Ouais. Où j'ai acheté une lampe anti-explosion. <rire> oh, es C'est quoi, une lampe
0: anti-explosion
2: <rire> C'est apparemment une lampe qui résiste aux explosions. Et donc, j'ai une lampe accrochée dehors, chez moi. Ma maison explose, mais la lampe sera toujours <rire> là. La trace, <rire> voilà ce qui
1: reste.
2: Et je crois que c'était une lampe pour des mines ou des, ou des bâtiments un peu techniques, dangereux, difficiles. Okay.
1: T'as tous tes humains qui décèdent, sauf ta lampe. Sauf,
2: mais la lampe... Et en effet, elle, c'est est vraiment une, c'est un tank, quoi. C'est vraiment un truc euh, super... Suffisant. Mais oui, ils vendent et c'est super accessible, ouais. mais ils se posent beaucoup la question, sur, surtout sur les matériaux de construction, c'est le reconditionnement, pour pouvoir vraiment le coûte. faire re-rentrer dans le circuit normal. Parce qu'il y a toutes ces questions de cahier qu des charges, de, de, de technicité du matériau. Est-ce qu'il a gardé sa résistance Est-ce qu'il a perdu Est-ce qu'elle a gardé ses propriétés Est-ce qu'il en a des nouvelles Et je crois que c'est un, un, un des gros challenges, essayer de trouver un moyen de et déjà de faire basculer les mentalités oui. pour se dire que c'est pas parce qu'une brique est réemployée, qu'elle est moins bonne qu'une... Ancienne, ça, c'est déjà un travail gigantesque. Et puis aussi, pouvoir, pour faire ça, prouver que, je parlais de la brique, mais elle a la même résistance mécanique qu'une brique toute neuve. Oui, hein.
1: bien sûr. Mais dans, dans un des bouquins qui ont sorti, je ne connais pas le titre par cœur, euh, qui parle justement du réemploi, et au tout début, ils, parlent que, ils disent que c'est un truc social, en fait. Mm -hmm.
0: retour, que le, le livre de retour Non,
1: qu'en fait, le, de, de voir. Euh, apprécier le réemploi c'est un truc qui est destiné à une classe sociale particulière, à des gens qui sont déconstruits, à des gens qui sont ok avec ça, qui ont le temps l'espace mental de se poser la question et leur but à eux justement c'est d'essayer de proposer ça à une autre population en ah ouais. disant bah voilà, c'est pas parce que ta maison est en fait en matériau neuf qu'elle est vachement plus cool uh -huh. que si elle est faite en matériau ancien et en, en, par inverse bah, quand t'es quelqu'un qui a de l'argent et te dire oh, voilà j'ai démonté un monastère pour fabriquer ma maison c'est complètement idiot aussi uh -huh. donc c'est juste qu'ils essaient de proposer autre chose et de faire changer les mentalités avec ce type d'ouvrage et ça te donne toi des outils pour aller voir mmh. les gens dans la vraie vie et dire mais voilà regarde ça c'est cool
2: mmh.
1: et c'est ça que je trouve intéressant mais clairement c'est un truc social c'est un truc mmh. qui, qui est destiné à un type de population et il faudrait que ce soit accessible à tous quoi faut pas mmh. voilà moi j'ai commencé par par la vie un peu compliquée et pas avoir beaucoup de thunes pour me poser la question du réemploi et donc du coup l'écologie et du cercle court mmh. etc mais c'est parce que j'étais confrontée à une manière très 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 première euh ok j'ai besoin de
2: matériaux j'en ai pas quoi. Je fais... voilà. et aussi d'une certaine manière c'est un truc qui existe depuis super longtemps tout, tout ce réseau enfin, euh, on parlait de rotor mais ces magasins de matériaux de réemploi ça existait déjà avant dans d'autres circuits, dans d'autres formes donc il y a déjà toute une espèce de réseau qui existe, enfin il y, y a les brocantes on peut les observer, c'est des trucs qui existent depuis euh, Mathieu Zalède mais c'est carrément ça et il y en a qui ne consomment que là-dedans pour les petits objets du quotidien je parle pas pour les, les, mmh. les trucs de matériaux mais il y a tous. Euh,
1: mais un autre truc aussi, je te coupe, simplement, moi, j'ai commencé à aller beaucoup en seconde main il y a très 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 longtemps, j'étais toute mm -hmm. petite, et il euh, y avait que des pauvres. Enfin, je dis ça de, dit comme ça, ça a l'air un peu violent, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais, non, dans un cadre safe, donc je me permets de parler comme ça la seconde main, c'est que pour les pauvres. Je vais chez Emmaüs en France et t'avais que des gens, tu voyais clairement qui galéraient. Et nous, enfin, euh, voilà, on galérait à peu près, mais ça, ça allait. Puis après, j'ai, c'est devenu un truc cool que je trouvais ça vrai. chouette. Et donc, j'étais la petite nana avec un peu de thune pour aller chez HM. Bah non, j'avais envie d'aller en seconde main. Et donc, clairement, ça a commencé à changer. Et puis, je me suis rendu compte que toutes les pièces que j'achetais en seconde main, bah, il y avait tous les hipsters comme moi qui allaient aussi en seconde main. Donc, j'avais moins de matières premières, j'avais moins tout ce truc, rien que pour moi, toute seule. Donc, c'est devenu un effet de mode. Et finalement, les fripes ont augmenté de prix et donc, oui les gens qui n'ont pas les moyens, bah, aller dans les fripes, c'est compliqué. Il y, y a plein de...
0: La gentrification de la fripe. Exactement ce que j'allais dire. La gentrification de la fripe. Non, mais oui, ouais, complètement.
2: Mais ça, du coup, autre problème. Du coup, autre comment problème. Oui, chose... non, sûr, comment une économie... De... Euh plutôt saine et bienveillante, peut être réappropriée par un autre ouais. circuit, et du coup perdre un peu son, son identité, quoi. Et donc gentrification de la friperie, quoi.
1: Ouais, voilà. Quand tu vois ben Urban Twitter eu... qui vend des fripouilles, tu sais pas vraiment si c'est de la fripe. Quand tu vois quoi Urban Outfitters ah, qui ouais, vend ouais, des fripes, ouais. qui vend des fripes, qui vendent tu vois les fait, applications Vinted, la, 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 la
0: réponse à ça, elle a été euh, industrialisée, hein et c'est Primark, quoi. Les trucs que tu, tu trouves chez Primark à 1€ euro, c'est bah, parce que voilà, les, les gens qui ont moins les moyens vont acheter leur truc là-bas
2: du coup tu penserais mm -hmm. que Primark serait une réponse à la gentrification de la friperie
0: Exactement. c'est là...
2: pas une réponse c'est un, euh...
1: un effet qui s'est passé ah ouais j'avais jamais vu ça comme ça. Mm.
0: Puisque, ça puisque maintenant en friperie tu trouves des trucs plus chers que si t'allais chez Primark et que t'as un truc soi-disant neuf Tout à bah, fait. les gens vont chez Primark
1: mais t'as 4 gosses t'es tu t'as le temps d'aller faire la frip
0: bah non c'est ça tu vas chez Primark
1: voilà, tu sais très bien ce qu'ils ont, tu peux aller sur le site web et depuis chez toi, avec tes gamins, tu peux commander ton truc, c'est pratique. Donc toujours cette praticité, cette rapidité, cette efficacité et au final, comme nous on est en Europe et on ne voit pas tout ce qui se passe là-bas, on ne se pose pas de
0: questions.
2: J'aime beaucoup euh, ce terme euh, gentrification de la friperie. Mm -hmm.
0: De la fripe.
1: De la
2: fripe, pardon. Mais oui, mais c'est com vrai, complètement.
0: Bah, ce sera le titre du podcast. Et,
2: et <rire> comme euh, Rotor est, est super, mais c'est vrai que l'accès les matériaux qu'ils vendent sur leur shop... Euh en ligne c'est des choses qui sont quand même plutôt onéreuses quoi. Je veux oui dire... mais
1: t'as vu le... t'es déjà allé chez Rotor
2: non jamais j'ai jamais vu quand son. tu
1: rentres tu as une espèce de spot comme ça et en fait il y a un endroit où ils posent les, matériaux, les matières premières qui arrivent et t'as des gars qui nettoient mais c'est chiant à nettoyer. Ouais. Et il faut le transporter, tes trucs, pour les nettoyer. Et ensuite, t'as un autre spot où il nettoie vraiment très 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 bien les matériaux. Il les reconditionne, il les répare. Ouais, tout ça tout aussi, vrai. ça coûte de l'argent. Du coup, euh, Loïc, il a fait son mémoire justement euh, sur euh, l'accès au logement. Il a fait euh, tout son projet de fin d'études sur le réemploi, les circuits courts, etc. Parce que moi, je lui dis, ouais, mais suis Rotor, ils abusent, c'est vachement cher. Il me dit, mais tu les payes combien, les gens qui font ça Donc au final, oui, c'est cher, mais c'est comme tout au final. C'est si tu veux une belle franque qui tienne la route pendant plusieurs années, bah tu dois faire appel à un artisan qui fasse bien les trucs. Et après, si tu veux acquérir ce genre d'objet par facilité, tu vas chez Rotor. Après, si tu as du temps pour aller en week-end, démonter des immeubles, pour aller récupérer tes trucs, oui, ça va te coûter mmh. que dalle. Et donc, donc Du
2: coup, c'est la, la question de l'accessibilité de ce genre de ressources, du
1: coup. Non, bien sûr. Après, t'as as dit as enfin, Rotor et c'est Rotor, donc il euh, y a sûrement des endroits un peu moins chers.
2: J'en ou... suis sûr, mais ils ont aussi leur, leur ils ont une application qui, qui est une espèce de, de répertoire slash inventaire de tous les endroits où on peut trouver des matériaux de remplacement. Et c'est un nom un peu chelou. Euh... Inlimbo Je sais pas du tout. C'est un je, autre
1: je... truc, Inlimbo, qui vient de voir C'est via tout ce qu'ils ont fait ça. Mm. C'est tout ce qui est... Euh, si t'as besoin de matières premières un peu moins... Euh utilitaire mmh. tout de suite, c'est plutôt des bâches ou des, des bouts de okay. mouches, ou des bouts de trucs c'est vraiment ce que le rotor ne peut pas reconditionner je sais pas si c'est parce que le rotor ne peut pas conditionner si c'est un autre truc à part, je sais pas mais c'est encore un autre truc de circuit court euh, quand tu vois tout ce qui s'occupe de, 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 de squatter des nouveaux endroits et de faire des programmes culturels et sociaux, c'est génial, on a vraiment ouais, besoin de ça vrai. quoi, donc c'est possible mais ça reste très flamand, je trouve Ouais. Ça, ça me manque... Nous, on est à Bruxelles. Enfin Moi, je suis à Bruxelles. Du coup, moi, je vois ça aussi. Il y a vraiment ce côté-là. Et puis, en Flandre, c'est euh, vraiment cette, mmh. euh, cette dynamique-là qui est un peu plus... Euh, c'est cool.
2: Oui, bon. Et, et ce que tu dis, c'est réemploi de matériaux aussi, mais parfois, réemploi de lieux. Parce qu'il y a des lieux qui ont perdu leur utilité. Euh, on pourrait parler de, de Liège, euh, Ougré, euh, tout ce No Man's Land euh, laissé par euh, ArcelorMittal. Mais mmh. comment on peut réemployer ou réutiliser ou se réapproprier des espaces euh, industriels, genre on en a plein là-dedans, mais à Saint-Léonard c'est ça, plein de petits ouais. ateliers d'industries qui sont d'origine de l'industrie, et du coup maintenant ils sont en train d'être réappropriés par des gens et comment on réutilise les lieux et tout oui, ça. Oui. L'abattoir c'est exact, enfin je le présente comme du réemploi mmh. d'une certaine manière. c'est un abattoir qui a dû, je connais pas l'historique mais non, non, non. il a dû fermer ou quelque chose comme ça et on a dû trouver un moyen de réemployer le lieu pour en faire quelque chose d'autre et euh,
1: mais du et coup, est-ce qu'on ne peut aussi. pas fuir la gentrification? Est-ce qu'on est obligé de passer par ce stade-là? Parce que si tu commences à réutiliser des endroits, à te réhabiter souvent, les artistes qui se pointent là, t'as des artistes fauchés, t'as des artistes qui ont un peu plus de thunes, qui trouvent, des gens qui trouvent ça juste cool, donc qui s'installent parce qu'ils sont cool et qu'ils ont un peu de thunes pour s'installer là, ouais. et qu'ils ont le confort de l'argent. Mais t'as des gens qui galèrent à fond et qui veulent. Donc je crois ah que ouais, oui, la question compliqué. de la gentrification, c'est hyper touchy, quoi. Enfin, moi, je suis pas du tout sociologue et je suis pas du tout à l'aise avec cette question-là parce que je la maîtrise pas du tout. Mais oui, les friches industrielles. Voilà, nous, on est. Euh, mon atelier, c'est dans la Green Fabrique, c'est une ASBL qui a, via la commune de Forêt, installé des ateliers d'artistes dans un immeuble qui était insalubre, qui était habité jusqu'en 2017, je crois. Et quand je vois dans les tags, c'était, j'ose pas imaginer la vie des gens qui étaient dedans. C'est parce que même moi, je trouve que c'est. J'ai un seuil de tolérance absolument monstrueux. Et là, j'étais là, non, mais tu peux pas faire vivre une famille là-dedans. Si, il y a des familles qui vivaient là-dedans. Et ça a été réutilisé en tant que le, genre, le, le endroit pour, le, pour atelier d'artistes. Donc on est là, et là le le public, on inclut vraiment les gens, on a des ateliers de loisirs créatifs, parce que avant je dénigrais totalement le loisir créatif. Maintenant je me rends compte que les gens font, et en fait faire c'est trop bien, on revient à ça. Mmh. Donc maintenant je suis moins élitiste et, et moins, moins une horrible personne, en disant oui les loisir créatifs c'est un peu moche. Maintenant non en fait c'est des gens qui font des trucs, vas-y toi aussi fais des choses. Euh, donc on est là, moi en tant qu'artiste je donne des workshops. Euh, avec une visée écologique, de réemploi et avec des gens qui sont du coin. Les workshops sont pas très chers. On essaie de mélanger les populations. Donc, tu as des gens qui sont un peu plus hipsters et puis tu as des gens qui sont complètement pauvres et tu as des gens qui sont un peu moins pauvres. Tu as des gens qui sont très, très riches. Tu as des gens qui sont pas du coin. Il y a des gens qui sont belgo-belges depuis des... Donc, il y a une sorte de mélange. Parfois, j'ai des workshops avec des gens qui n'ont absolument rien à voir entre eux. Mais on est dans ce quartier-là, vraiment à la jonction de plusieurs quartiers. Tu as le Wills, pas très loin... T'as la place Saint-Denis. Euh, enfin, il y a encore quelques années, c'était un peu chaud. Et donc, on est vraiment l'épicentre d'un truc qui regroupe différentes populations. Et ça, c'est trop, trop, trop bien. Et euh, bah voilà. Est-ce que on peut éviter la gentrification ou est-ce que c'est quelque chose enfin, Voilà, il faut que vous invitiez un sociologue. Les gars.
0: Ouais, on va faire ça prochaine fois. Sociologue et on va parler de gentrification. La gentrification de la gentrification.
2: Mais je pense que je suis sûr qu'il y a quelqu'un <rire> qui a déjà écrit quelque chose qui devait ressembler à ça. Il y a un bouquin qui s'appelle « La sociologie urbaine » qui parle de ça. Un petit, petit livre ah oui. ah. qui est plutôt intéressant, okay. que j'ai dû lire pendant mes études d'architecture. Ah, où ça À Lambert-Lombard. C'était euh, une école euh, d'architecture, mais qui a fusionné avec l'université maintenant. C'est devenu la faculté euh, d'architecture de l'université de Liège.
1: Du coup, comme plein d'architectes qui ont fait des études d'architecte, qui n'est plus architecte euh,
2: Plein, je sais pas, mais oui. En tout cas, oui, je ne suis plus architecte. Ouais. Donc voilà, études super, par contre, faites des études d'architecture, c'est carrément, carrément super.
0: C'était cool, hein C'était super. Mais... Non, c'est des super études. Je mais pense, je... vraiment. pendant cette année-là, je me suis rendu compte que euh, ce que je voulais faire, c'était du graphisme, et donc j'ai arrêté l'archi, j'ai ouais. fait du graphisme.
2: Mais c'est vrai que au-delà de ça, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font des études d'architecture et puis qui très rapidement se ré réorientent vers d'autres choses. Euh, pas forcément parce qu'ils n'ont pas envie de faire leur stage ou pas envie d'architecte, mais parce que ça, c'est de des études qui ont tendance à ouvrir les choses de manière très très large, et donc on peut vite aller. Euh allez commencer à bidouiller à droite à gauche et, et oui. je pense que c'est une des raisons en fait pour lesquelles plus qu'un rejet du du métier d'architecte qui est qui est un métier genre hyper compliqué on pourrait oui
1: et en fait au final tu fais cinq ans d'études et t'as vraiment une position hyper ingrate quoi tu 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 bosses des heures incroyables t'es taxé comme un porc et, et et tu galères quoi enfin avec mon copain c'était en tant que serveur j'étais mieux payé que lui mm -hmm. alors qu'il a fait cinq ans d'études moi je vends des gâteaux hein, c'est pas
2: bah c'est super de vendre des Non, de non, non. mais ce
1: que je veux dire, c'est que tu, tu vois, c'est quand même dingue de te, de voir qu'un architecte a autant de responsabilités, Ça, as des assurances, vrai. ton mmh. bâtiment, il s'écroule, l'entrepreneur, il a foiré un truc, c'est pas l'entrepreneur qui aura des problèmes, c'est l'architecte. Mmh. Lors des architectes, n'aide pas du tout les, les architectes. Et, et donc, tu as vraiment une vision très fantasmée. C'est comme un stylisme. Étude d'architecture et stylisme, c'est pareil. C'est, t'as vraiment les stars architectes, t'as les stylistes stars qui font des trucs incroyables, des maisons de fous. On mélange artisanat, art, pop culture, c'est super, etc., concept. Et au final bah, voilà tu, tu tu vas signer des plans et faire des PV toute ta journée, quoi. Et t'es payé une misère, alors que t'as fait plein d'études, c'est ah, super mal foutu. Aussi, hein.
2: moi, je trouve que c'est souvent dénigré, euh, l'architecte domestique, comme on dit, euh, qui fait euh, de l'architecture, euh, unifamiliale, ordinaire. Euh. Mais je trouve que moi, il y a Ah, un... je parlais pas de ça, hein. Oui, oui, je sais bien, mais justement, comme tu dis, tu mmh. vois, il y, y a, cette star architecte euh, qui fait des tours à New York, euh, qui fait le musée Guggenheim ou des choses comme ça, où c'est très fantasmé. Il euh, y a eu cette vidéo de, de Franck Guéry, qui fait une boulette de papier, qui <rire> la jette, elle est hyper connue, cette vidéo, c'est complètement fou. Et il y a cette vision fantasmée de l'architecture, et puis après, il y a tous ces gens qui essayent de travailler main dans la main avec des, avec des familles pour essayer de construire leur maison. Moi, je trouve c'est juste dingue. J'ai ma, ma, ma compagne qui fait ce métier-là, elle le fait super bien, et c'est un métier où on, on doit avoir énormément d'empathie. Tu rentres dans le foyer. C'est super dur. Et il y a un parfait avec Tenap. nappes. Ouais, il non, y a un peu sûr, de ça, c'est pouvoir réussir à observer leur manière de, vie qui, qui leur manière de vivre qui n'est pas forcément la sienne, et parfois ouais. super éloignée, parce qu'on a tous des petites habitudes, et réussir à leur construire le petit cocon dans lequel ils vont pouvoir faire ça. C'est d'une complexité infinie, et, et c'est souvent un, une partie du travail qui est négligée ou mise sur le côté, parce que toute la partie administrative, les permis, les trucs, la responsabilité comme tu en parlais, la responsabilité décennale, le, le, les protocoles lors des architectes, ça prend un temps de dingue, alors qu'il devrait vraiment se concentrer sur cette partie-là. Oui. Essayer de comprendre un petit peu euh, comment vivent les gens. Et c'est un travail de recherche. Enfin, euh, moi, c'est un travail de recherche, quasi quasi une pratique artistique, comme tu fais avec tes nappes, quoi. Ouais, Il faut... Ouais. C'est de l'anthropologie, de la sociologie, de l'observation. Pourquoi ta cuisine elle est
1: petite Pourquoi tu vas faire une grande cuisine Parce qu'elle adore cuisiner. Est-ce que tu as faire une cuisine fermée, une cuisine ouverte Est-ce que tu fais des petites chambres parce que tu veux des espaces de vie communs C'est et c'est vraiment ces questions-là qu'on pose pas vraiment. Et effectivement, je trouve que c'est la partie la plus intéressante. Si je pouvais être architecte, je serais là en consultant de vie familiale, tu vois. Et oui, pourquoi tel matériau Pourquoi t'as telle surface Parce que c'est facile à nettoyer ou parce que ça. Et c'est ça le plus important. C'est vraiment être en lien avec l'humain. Et de connaître ses habitudes et, et de se dire, OK, ça m'intéresse. Ta vie m'intéresse. Je te faire mmh. une maison pour toi. Et c'est là où, enfin, moi, je trouve que les architectes sont plus importants. Et, euh, enfin, voilà, moi, les, les grands bâtiments, ça me fait pas franchement fantasmer. Et c'est plutôt ces petites maisons. Pourquoi les cellules sont comme mmh. ça? Pourquoi ça s'articule comme ça? Et j'ai vu un projet d'un sud-américain, parce que je sais plus quel pays, donc je vais pas dire de bêtises et il avait construit des espèces de maisons en béton donc c'était une sorte de L comme ça et puis tu avais un autre L inversé et donc tu pouvais construire dans, le, dans mmh. le vide et tu pouvais fusionner deux maisons et donc les gens pouvaient être soit dans leur foyer tout seul, soit se mettre avec les voisins pour créer une cellule commune ouais, hein c'est génial c'est ouais, et ça fonctionne c'est pas du tout sur le papier parce que je me dis ouais OK c'est fantastique mais mmh. ça et ça fonctionne trop trop bien tu as vraiment cette cette mais un truc il faut qu'on s'en rende dès et qu'on fasse des trucs quoi voilà
2: voilà voilà. Je pense
0: que c'est une conclusion parfaite. C'est carrément parfaite. Ben voilà. Ben euh, Pauline, merci beaucoup encore ouais, une merci. fois. Merci.
2: C'était fou. Quand
0: euh, vous voulez. Ben là, on a, on a <rire> deux heures de podcast, donc je sais pas si je fais deux épisodes d'une heure ou si peut-être qu'on va couper des trucs parce que peut-être qu'il y a des choses qui on sont un reste. peu trop private joke ou je sais pas uh -huh. quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment super. Ça va être un format complètement différent parce que quand j'écoutais. Bah, tu vois t'as la nature autour et tout ça, donc mmh. euh, c'est vraiment, euh, c'est le premier épisode, c'est l'épisode 20, en fait, de Amour Chips, qui, je sais pas, est-ce que ça entame une nouvelle ère, le monde d'après de yeah. Amour, Gloire ah. et Chips? Ah oui. Mais en tout cas, là, ça change radicalement en termes de son de ce qu'on a entendu avant.
2: Donc, le numéro 20 après le Covid-19. C'est ça, ouais.
1: Co Après le 19. Ouais. Et vraie question, du coup, si euh, le podcast sort, si j'ai une exposition, je peux exposer la nappe et avoir le podcast à côté? Bah, bien sûr ça ce serait pas mal
0: ouais, évidemment mais le podcast va sortir
1: et bah, du coup on va faire l'exposition et on va mettre les deux ensemble bah, c'est génial ouais, ça me dit Ça bah, va très bien ouais. tout se met bien ouais.
0: voilà j'espère que cet épisode vous a plu que les bruits ambiants n'ont pas trop perturbé l'écoute mais bon rassurez-vous les prochains épisodes seront enregistrés de manière plus traditionnelle on va dire n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les liens de toutes les choses dont on a parlé les livres les références dans la description du podcast et puis, bah voilà, si vous venez de découvrir Amour Glory Chips avec cet épisode, bah vous en avez encore 19 autres à rattraper, donc n'hésitez pas. Dans la description de ce podcast, mais aussi sur notre site internet amourchips.com, vous retrouverez le lien de notre Patreon. Donc si d'aventure ce qu'on fait ici ou ailleurs vous plaît et que vous voulez nous soutenir avec quelques donats dans la description de ce podcast et aussi sur notre site internet amourchips.com, vous retrouverez le lien de notre Patreon. Donc si d'aventure ce qu'on fait ici ou ailleurs vous plaît et que vous voulez nous soutenir avec quelques dollars, n'hésitez pas. Donc ben voilà, on se retrouve dans un prochain épisode très bientôt et peut-être même euh, plus vite que prévu puisqu'on a des choses euh, un peu inédites qui arrivent. Euh, voilà. Donc on se tient au courant via toutes les plateformes du monde. Merci beaucoup et à très bientôt.